0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Mañana culmina la temporada de Huracanes 2019 que para muchos pasó sin pena ni gloria, aparte de lo que pudo ser Dorian y una que otro evento de inundaciones. Pero ¿qué aprendimos de esta temporada de Huracanes 2019? Yo tengo línea telefónica al titular de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, para que nos hable sobre el particular. Acevedo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, saludos y saludos a los
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, la temporada de huracanes 2019, ¿qué aprendimos de ella? Cuéntenos, tanto gobierno como la ciudadanía.
2: Pues mira, todo, luego de María, todo es un aprendizaje. Eh, yo creo que tanto como el gobierno y la ciudadanía han estado mucho mejor preparados para estas nuevas situaciones atmosféricas, ¿verdad? que se han dado como Karen y eh, pero todavía hay mucho que hacer en preparación, por eso le decimos a la ciudadanía eh, no porque la temporada de huracanes finalice eh, mañana sábado 30 de noviembre van a bajar la guardia deben mantenerse preparados deben mantener su plan de emergencia eh, familiar al día en cualquier momento podríamos tener eh, un terremoto y van a volver a pasar lo que pasaron en María, si tenemos un terremoto y no están preparados para esto. Así que uno de los cambios y uno de los aprendizajes que, que tenemos nosotros es que la cultura en manejo de emergencia era que cuando finalizaba la temporada de huracanes, todo se paraba hasta febrero del año siguiente, que, que comenzaban a identificar los refugios, a inspeccionar los refugios. En este caso te puedo adelantar que eso... Que acabó nosotros ya estamos ya trabajando con la temporada eh, siguiente y los preparativos ya nos reunimos con los 78 municipios trabajando con los planes operacionales con el plan de continuidad del gobierno con el resource site en parte esta, esta vez lo estoy exigiendo todavía más a los municipios lo que lo, exigió, lo que lo exigió para la temporada pasada la temporada pasada solamente se le exigía, se le exigía el plan operacional del municipio para esta nueva temporada se le está exigiendo el plan operacional del municipio, el plan de continuidad de gobierno, el resource sighting, el de Surani, el eh, eh, más completo del que tienen, ¿verdad? Quiero añadirle más información. Igualmente hay 22 municipios que estamos trabajando con el plan de terremoto. y eso con este municipio porque tienen que tener también alejado el plan de terremoto. Así que comenzamos a trabajar con los planes que hace... Finales de octubre, estamos trabajando, mediados de octubre, estamos trabajando eh, ya con los con, la, con los planes de los municipios. Los alcaldes recibieron una comunicación de este servidor para que me identificaran cuáles era los refugios que querían utilizar en la próxima temporada de huracanes. Ya el próximo lunes comenzamos la inspección de estos refugios, porque lo que queremos es que para final de año poderle enviar una comunicación a, a la gobernadora y a la secretaria de la gobernación en, en las condiciones en que se encuentran las escuelas, para de esta manera que edificios públicos y Omer puedan comenzar a, a, a arreglar esa deficiencia que se identifiquen en, en las escuelas, ¿verdad? ¿no? como generadores, sistemas, y y que tengan seis meses para poder trabajar con eso y no como temporadas anteriores, de esos dos, el tratado de darle a un mes eh, cuidado para darle un informe que trabaja arreglar la deficiencia de las escuelas, que le va a estar enviando una comunicación a los habitantes también, para que me indiquen cuáles son los cuerpos de agua que ellos entienden que se deben limpiar, se deben limpiar para que la próxima temporada pues, esté limpio para que así recursos naturales tenga de enero hasta junio para poder trabajar con los mismos y no dejarlo para la última hora. Así que lo que le estamos diciendo con la ciudadanía. Nosotros no vamos a parar, nosotros no vamos a bajar la guardia, nosotros vamos a continuar trabajando. Esto nunca se había hecho. Este, como te dije, aquí la cultura era parar hasta febrero. Nosotros no nos vamos a detener. La gobernadora pidió que continuáramos trabajando eh, con esto arduamente, porque lo que queremos es que el año que viene, de enero a mayo, lo que queremos es hacer ejercicios individuales por municipio para aprobar sus planes de emergencia entre los cuatro o cinco que mencioné, para hacer ejercicios por los municipios individuales por municipio, Así que tengo que hacer 78 ejercicios. Y esto se va a lograr junto con FEMA y la Guardia Nacional.
1: Pero, pero, oh, el aunque, aunque hay obviamente el, el, el ánimo de hacer este tipo de ejercicios por municipio la no decir colaboración, sino... ¿Pudo trabajar el gobierno central en sintonía o, o de alguna manera sincronización con los municipios? ¿Hubo ese ese acuerdo mutuo?
2: Sí, porque después para Karen, para Karen eh, se pudo lograr más esa sincronización y parte de lo que estamos buscando ahora parte de la diferencia que queremos hacer para la próxima temporada de huracanes, que los planes de las agencias de respuesta del Estado a nivel regional tengan más comunicación con el plan municipal. Recuerda que el plan del municipio tiene que tener esa comunicación con obras públicas, con energía eléctrica, con acueductos, con recursos naturales, con esas agencias de respuesta, esos planes que deben deben estar sincronizados y por eso es que queremos hacer estos ejercicios porque lo que buscamos es que esos planes que antes no se hablaban unos con otros estén más, eh, am más amarrados más sincronizados mejor coordinados, así que por eso es que no estamos haciendo las cosas por tiempo y no se está dejando para lo último
1: ¿Qué cosa tal vez usted hubiera querido que no hubiera ocurrido en este periodo de temporada de Huracanes 2019?
2: Mira, yo creo que yo no puedo decir que, que yo no hubiera querido que no hubiera ocurrido. Gracias a Dios no tuvimos ningún sistema atmosférico que impactara a Puerto Rico directamente. Mira, Dorian se fue por el, el norte y, y, y lo que le pasó eh, a Bahamas eh, eh, como destruyó como pasó con María aquí en Puerto Rico. Yo creo que son lecciones eh, que uno tiene, eh, agradecerle a Dios que no tuvimos ningún impacto en ningún sistema atmosférico que afectaba a Puerto Rico, eh, que continúa echando para atrás a Puerto Rico. Recuerda que después de un huracán siempre tú retrocedes en lo que es la infraestructura o en lo que es en toda la situación de preparación varios años para atrás. María retrocedió a Puerto Rico unos 10 años aproximadamente. Eh, así que yo creo que lo importante es esto. Es no pensar en el pasado, vamos a pensar en el futuro, cómo nos continuamos preparando, cómo nos continuamos educando para que cuando vayamos a tener otro impacto a Puerto Rico estamos mucho mejor preparados. Así que, por eso nosotros nos vamos a parar, como se ve estamos trabajando con los municipios. el Puerto Rico ahí en sí, continúa entrándose semanalmente, eh, esto nunca se había hecho, se están dando otro tipo de estructura, los, los centros de operaciones de emergencia, eh, punto a tema semanalmente se están dando ajustamientos, así que nosotros estamos trabajando eh, altamente, no vamos a bajar la guardia porque lo que queremos es estar en mejor condición, en mejor conocimiento, en mejor preparación para la próxima temporada de huracanes pero si tenemos un terremoto queremos estar eh, preparados para este también, puedo mencionar que el negociado tiene ya seis sistemas de comunicaciones alternos que no había antes, Si Puerto Rico vuelve a tener otra maría el negociado no va a colapsar sus comunicaciones. Nosotros vamos a tener comunicaciones con los 78 municipios y con los negociados dentro del Departamento de Seguridad Pública porque no hemos preparado para eso. O sea, nosotros tenemos satélites pues, radio de cien radio HF, para comunicar directamente con la Guardia Nacional, un sistema de, de comunicación interna por data, eh, de web y se adquirieron Radio 4 para los 78 municipios, que ahora próximamente comienza la instalación en cada uno de los municipios. O sea que nosotros vamos a estar, estamos mucho más preparados, para poder estar mejor para el futuro.
1: Carlos Acevedo, viene el 2020. Obviamente situaciones con... Con lo, que son, con lo que es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal para su agencia, un año eleccionario, está preparada la agencia estatal, bueno, en este caso el negociado de manejo de emergencia para las emergencias que puedan venir de aquí en adelante, porque estamos hablando que por aquí tenemos los periodos navideños, que no nos podemos olvidar de, de lo que va a pasar, digamos, navidaño, viejo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que los primeros meses del año eh, hay varios, varios eventos, también es la, la temporada de fuegos forestales, también estamos hablando de que se acerca por ahí el verano. ¿Están preparados?
2: Estamos preparados. Te voy, te voy a que sí que estamos preparados. Estamos mucho más reunidos. Recuerda que ahora con la creación de la Ley 20 y el Departamento de Seguridad Pública estamos más unidos. Eh, los que son los negociados eh, de emergencia, de respuesta de emergencia en el gobierno. Nosotros nos reunimos semanalmente. Estamos eh, planificando, coordinando. Así que te que decir que sí. Estamos mucho más preparados y, y todo, es la, todo es la educación y, y la preparación que podamos tener. Así que la contestación es que sí.
1: Sobre aquellas críticas que cayeron en su contra, que recordamos que había habían algunos eh, funcionarios políticos que como que pidieron su cabeza. ¿El tiempo le dio a usted la razón? Puerto Rico puede ver
2: cómo hemos seguido trabajando. Y yo no me voy a concentrar en las críticas de las personas. Yo vine aquí a hacer un trabajo eh, por Puerto Rico, son 28 años como servidor público, donde yo no me voy a desconcentrar. Fíjate que yo no me voy a desconcentrar. Eh, que Nosotros estamos haciendo cosas que en el pasado no se hicieron. Próximamente, en el mes de diciembre, junto con la gobernadora y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Vamos a estar inaugurando un centro de fondo móvil que para María no lo había, y si lo hubiera abierto este centro de mando, pudo haber resuelto muchas comunicaciones en, en áreas aisladas. Eh, vamos a estar inaugurando en Puerto Rico. No tiene nada que, que, que envidiarle a los centro de mando de cualquier estado de la nación, porque trae con todo el sistema de comunicaciones interna, lo vamos a estar inaugurando. Eso es las cosas que estamos haciendo. Estamos haciendo de mejora a todas las oficinas de manejo de emergencia de las regiones. Se están instalando ya generadores eléctricos nuevos porque queremos una redundancia para que todas las oficinas mías tengan dos generadores eh, eléctricos. Eh, <coughs> se han hecho planes nuevos. El año que viene para abril o mayo vamos a estar inaugurando la cadena de busca y de rescate negociado para manejar de emergencia del Departamento de Seguridad Pública donde todo el municipio y la ciudadanía va a tener un lugar donde poder ir, donde poder administrarse, ya se instaló la torre, la torre nueva es pues que se instaló en Puerto Rico, donde vamos a tener aproximadamente ocho salones de clase con toda la tecnología. O sea, estamos concentrados en el trabajo. Lo que los demás podrán estar criticando, yo no voy a, yo no, fíjate que yo nunca me desconcentré eh, con ellos. Cada cual puede opinar lo que quiera yo voy a seguir trabajando. Eh, yo lo que quiero es que el día que yo eh, decida eh, no estar eh, aquí, por las razones que sean, nosotros queremos dejar un negociado totalmente ubicado a otro nivel más profesional de lo que yo lo encontré.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros y vamos a ver qué precisamente trae el eh, diciembre, como tal, precisamente para lo que tiene que ver con manejo de emergencias. Saludos, buenas tardes.
2: Claro que sí, saludos y a toda la ciudadanía, nomás a la guardia, mantenerse eh, preparado ese plan de emergencia familiar. El que no lo haya tenido, el que no lo haya preparado, manejo de emergencias.pr.gov y feliz Navidad a todo el mundo y vamos a seguir trabajando.
1: Gracias por compartir con nosotros. Era Carlos Acevedo, el jefe de manejo de emergencias. Ya ustedes saben, mañana culmina. La temporada de huracanes 2019, que se fue sin pena ni gloria. Enhorabuena, definitivamente.
0: La red le informa. Señora,
1: vamos a una pausa y cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron dos muertes violentas y cuatro accidentes fatales entre ayer, día de Acción de Gracias, y el día de hoy, viernes. Además, delincuentes visitaron el mesón de Atillo, se llevaron 2.300 dólares de la Caja Fuerte. 1.300 dólares y pertenencias de un vehículo en urbanización de Camuy y también cargaron con 6.000 dólares de un vehículo en medio de un robo domiciliario en Ceiba y radicaron cargos criminales contra un sexagenario que le entró a machetazo a su compañera en Sabana Hoyos. En lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes y hoy es Viernes Negro. Viernes 29 de noviembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias. Más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com, las noticias ahora.
0: La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 29 de noviembre, lenta, las ventas del madrugador 2019. Este año muchas tiendas no tuvieron mucho gancho que atrajera más comerciantes, o debo decir más clientes. El DACO solo emitió dos multas y solo algunas advertencias en establecimientos. Doctor Chopper analiza el evento y lo califica como retante para los comerciantes, ya que el dinero fluyó menos en la calle. ¿Habrá suficientes viandas y verduras y tal vez lechón para esta temporada navideña? En breve les contamos, mañana sábado culmina la temporada de huracanes 2019. ¿Qué aprendimos en esta ocasión? Lo hablamos con el jefe de manejo de emergencias. En suspenso el proyecto que prohibiría el uso de plásticos de un solo uso en establecimientos. Señores, se cansó de la diplomacia. El alcalde de Lares, Roberto Pagán, arremetió contra el representante David Quiñones y lo acusó de perseguir maliciosamente a él y a su familia. E insiste que el tiempo le dio la razón con el lío del cementerio. Motociclista muere en accidente de tránsito en Añasco. El Día de Acción de Gracias terminó con dos asesinatos y cuatro muertes en las carreteras. Sobre el particular, un joven de 19 años murió tras chocar con motora frente a Don Frapén Añasco y otro tras chocar con muro en Tuabaja. Delincuentes visitan el mesón de Atillo, se llevaron 2.300 dólares de la caja fuerte, mientras que se llevaron 1.300 dólares y pertenencias de un vehículo en una urbanización de Camuy. Amigos de los cargan con 6.000 dólares y un vehículo en medio de robo en Ceiba y cargos criminales contra sexagenario por entrarle a machetazos a su compañera en Sabana Hoyos. En Arecibo esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes negro del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias más lentas que en otros años las ventas del madrugador a pesar de que comenzaron ayer día de acción de gracias en la tarde y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en diferentes establecimientos en la cobertura que ha mantenido la red informativa de Puerto Rico con Gilberto Albedo Doctor Chopper en diferentes eh, tiendas. Si sí hemos visto que muchas personas están tal vez buscando los enseres eléctricos, PlayStation, televisores 4K. En el caso de las damas también, por ejemplo, hubo un especial, especial de dredones que muchas eh, damas pues aprovecharon el especial, etcétera, etcétera. La famosa bocinita Bluetooth. Pero la pregunta es: ¿cómo fluyó en el día de hoy? Y hoy la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, Carmen Salgado, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa. Fueron dos. Infracciones que se emitieron a dos tiendas, específicamente Bargain City y Walgreens, por la disponibilidad de productos... Pero en general, ¿qué terminó ocurriendo en el Viernes Negro? Vamos a escuchar.
3: Eh, eh, realmente lo que he notado es que como las tiendas han permanecido abiertas, está también permanecido abierta toda la noche, pues el flujo de consumidores ha sido menor al día de ayer. Aquí, por ejemplo, pues eh, he visitado el almacén y queda disponible todavía de los especiales de ayer que no están vigentes en el chopper, pero ellos nos han dicho y nos garantizan que hasta que, ¿verdad?, se vaya toda la disponibilidad, le van a estar todavía honrando a los consumidores el especial de ayer. Hemos tenido situaciones de disponibilidad de productos uh -huh. en esta tienda como en otras tiendas, que es nuestra tarea, ¿verdad?, verificar que cuando el consumidor llegue, ese artículo que está en el chope le esté en la tienda, porque si no sería una carnada uh -huh. para traerlo, y el comercio, ¿sabes?, que firmamos un acuerdo uh -huh. en el cual ellos garantizaban que iban a tener varias alternativas cuando no hubiera disponibilidad de productos. Hasta ahora, eh, hemos trabajado todas esas situaciones, aquí tuvimos una situación de un Apple Watch que salió ayer, que no estaba disponible, no llegó, estaba la nota aclaratoria, eh, pero como quiera, ellos eh, pues están honrando los rain check al consumidor que haya tenido esta situación, que se comunique con nosotros al 722-7555 si visitaste en la tienda y no ocurrió lo que te estoy indicando de RenCheck, porque entonces vamos a estar trabajando con Walmart directamente esta situación.
4: Mire,
5: es una multa. Eh, eh, ¿Cómo estamos con los consumidores? Pues
3: sí, de eh, empezamos desde el miércoles, ¿verdad? Porque me gusta trabajar esto como si fuera la época de Navidad y vamos a estar hasta el 6 de enero. Pero desde el miércoles hasta hoy hemos confrontado situaciones que, ¿verdad? Hemos querido resolverle al consumidor en el momento porque es lo que yo creo que es lo más importante para nosotros, especialmente cuando hacen unas filas largas. Pero eh, hemos tenido que emitir dos multas eh, eh, ya en el transcurso. Ustedes conocen bien el trabajo de DACO. Eso es un aviso de infracción, nosotros el inspector eh, se lo, lo, lo trabajamos en la oficina, vemos la reincidencia y obviamente le enviamos entonces al comercio la notificación de multa dependiendo de cuántas veces, ¿verdad?, incumplido con nuestro ¿Y esta, reglamento. ¿Cuántas multas fueron para? Estas dos multas fueron eh, en el día de ayer, eh, en el miércoles fue para Vargas City ah, y okay. en el día de ayer fue para Walgreens. ¿Por okay. uh -huh. dónde lo así? Este, por disponibilidad de producto. Y en términos generales, ¿este verdad? ¿Se ve que menos fila, menos gente. ¿Qué que usted
5: aprecia, verdad? ¿Qué es lo que está pasando?
3: Eh, bueno, eh, comparándolo con años anteriores, yo yo empecé en el da con el 2009 y, y la verdad pues que hay muchos menos, eh, ¿verdad? Demanda. Pero me parece que el día de ayer fue más, hubo más gente, ¿eh? hubo más concurrencia. Pude apreciar muchas filas. Eh, pero como te dije, estas tiendas están abiertas desde eh, desde anoche, eh, pero aún así las tiendas que abrieron hoy por primero o sea, que abrieron hoy con el especial empezando en el día de hoy, lo que me han informado los directores es, es que ha, ha fluido, el, el consumidor eh, ha manejado bien también cuando ha habido fila, eh, verificamos ayer la fila en los comercios y, y aquí también, y tú sabes que están, o esa es una de las cosas que logramos en el acuerdo, es que manejen la multitud y que de alguna forma le identifiquen la disponibilidad del producto antes de entrar, que los dejen entrar fluidamente, o sea que no se creen situaciones así que esa ha sido la experiencia La ley
5: de cierre vino a mejorar ese revuelo que se formaba antes que hasta la pescozones que, ¿verdad? Se, se veía que se daban
3: y... Enti Entiendo que sí, porque le ha permitido al comercio manejar el horario de apertura sin tener ninguna restricción y limitación y al consumidor visitar la tienda, ¿verdad? este, eh, Cuando mejor le convenga, de acuerdo, ¿verdad?, a las responsabilidades que tengan.
6: Cuando yo le, cuando los comercios le han dicho la disponibilidad de los artículos, ¿les han explicado por qué no los tienen si los están poniendo en el pues ¿Se le han dado una razón específica?
1: Eso es así,
3: eh, ellos nos tienen que, eh, ¿verdad?, que, eh, que mostrar por qué razón es que no llegó y casi siempre es porque pues, el, el mayorista o el suplidor pues no le... No les hizo llegar el producto, o sea pero...
6: ¿Es, por, es porque el, el embarque no ha llegado no o ha porque llegado. se tazasó,
3: porque Bueno, en el, caso, en el caso de aquí lo que nos indicaron es que el, el suplidor eh, aparentemente tiene problemas ¿verdad? en, en cubrir la demanda eh, y entonces no es que no les va a llegar, por eso es que están dando los red cheques. Ellos saben que les va a llegar. Yo hablé con la gerente y me dijo que yo, ella espera el producto ya en esta semana.
6: Okay, o sea que uh -huh. básicamente no es un asunto de, de, de que no, no lo hicieron a tiempo, sino que, que no, no no, no, es un
3: asunto que ocurre, ¿verdad?, en el día a día de, de los de los comerciantes, o sea, pues depende mucho de que el que le va a suplir pues pues tenga el producto y se lo entregue, o a veces hay problemas de embarque, pero por lo menos no me han hablado situaciones de embarque, de, de traer producto, sino es cuestión de, de demanda, o sea que aparentemente la demanda ha sido más grande de lo que esperaban, tanto a nivel de suplidor, y por eso es que tienen esa situación. Gracias, secretaria. No? Buen día. En
7: resumen, en términos de cantidad de consumidores, en, eh, dado la experiencia que usted tiene del 2009, sí. no es que hayan habido menos consumidores, es que se ha distribuido uh, mejor a través del horario uh -huh. que ha habido, o es que entiende que sí ha habido menos consumidores yo entiendo
3: consumidores. que ha habido menos consumidores te estoy comparando desde el 2000, 2009 hace 10 años, eh, yo recuerdo ¿verdad? cuando comencé mi primer año fueron unas filas enormes, o sea que le daban vuelta al comercio, pero también el manejo de la situación era diferente, eh, eh, el comercio tendía a tener una sola fila, la gente esperaba era de noche eran la, eh, eh, fue cuando empezaron a abrir a las 12 de la noche a las 12 y 1 eh, y ahora realmente hay, hay, dos hay varios componentes una es que abren toda la noche desde que comienzan. O sea, que la gente sabe que puede venir a la, O sea, abrieron a las seis, me parece, ayer algunos, a las tres, pero van a estar abiertos toda la noche. O sea, que, 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 que eso lo que hace es que baja la, la entrada en el momento de apertura. Eh, y también es el manejo de la multitud. Eh, por ejemplo, aquí hay dos entradas. Eh, por allá tienen para que vayas al área electrónica y al área de juego. Bueno, señoras, y ustedes escucharon
1: a la secretaria del departamento de... de bueno, en este caso del DACO, Carmen Salgado Dice que solamente dos multas, una a Bargain a City y la otra a Walgreens. Pero señores, con la persona que vamos a hablar en este momento, nadie más en el país sabe más de las ventas del madrugador que la persona que tenemos que estuvo todo el día ayer y toda la mañana de hoy en cobertura. Y ustedes escucharon hace unos minutos un programa especial en donde lo dijo todo. Y hablamos de Gilberto Alveolo, Doctor Chopper. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
2: Eh, saludo a ti, Ariaga y a todos los que nos escuchan a través de la red
1: informativa. Tuvimos la oportunidad de escuchar más o menos un análisis, pero en conclusión, para efectos del noticiero, en resumen, la, eh, las ventas del madrugador 2019, ¿cómo las califica? Eh, retantes. ¿Retantes? Retantes. Cuéntame por qué. Retantes porque
2: no, no eran como el, el, los comercios esperaban. ...no era como los, los comercios esperaban... Eh, eh, ...tenían unos números... ...hay que recordar el año pasado... y eh, que había más chavos de cupones... estaba los seguros... ...había pasado el huracán... ...y era la primera el madrugador... ...que había un poquito más de dinero circulando... ...y estas tiendas... ...siempre le ponen el, la cuota... ...por encima del año anterior... ...o sea que si yo vendí... ...un millón de dólares el año pasado en el madrugador... Este año te asignaron un millón uno o un millón dos y no van a llegar ni al millón dos y, y cuidado si llegan a 800 mil. Por lo menos
1: las filas no fueron como el año pasado. Tuvimos la oportunidad de ver no. algunas filas.
2: Sí, porque en la fila el problema es que no podemos medir la fila de dos o tres sitios porque anteriormente había filas consistentes en todas las tiendas y, ten y tenemos el factor que hay están hay tiendas que están en liquidación, hay tiendas que están cerrando, hay tiendas que ya no existen en Puerto Rico. O sé sea, que a, a, se ha achicado el, 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 ofre, el, la, la, el ofrecimiento a los consumidores. Eh, y entonces se suponía que si fuéramos a tener una tendencia igual, pues debiera haber esa gente mudarse a, a las que abrieron. Y no fue así. ¿En este... Entonces, ah. eh, eh, una cosa que sucedió a arriaga. Es que yo le doy, yo lo titulo como el, el efecto crack. lo que Dicen que los que se meten crack, le da, la nota le sube bien ligero y así mismo se cae. Pues eso fue, abrieron, la gente entró, compró, se fue y no entró más nadie.
1: Pero, ¿verdaderamente hubo los ganchos adecuados para atraer a la gente a comprar?
2: Eso es otro problema. No o sé, sea, te voy a dar un ejemplo de Walmart. Walmart, el chopper de Estados Unidos, y aquí todo el mundo por el celular ve los choppers de Estados Unidos. Walmart, por 98 dólares, tú comprabas allá un, tele, un, un televisor de 40 pulgadas Smart. Aquí por 98 dólares, tú comprabas un televisor de 32 pulgadas Play.
1: Chico, obviamente la gente, gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta, y sobre todo cuando aquí en Puerto Rico hay otros establecimientos que honran los precios de los choppers de Estados Unidos.
2: Exacto, como Macy's, que lo cumplió como, eh, eh, cómo se llama, como eh, Best Buy y Office Depot y Office Max. Esta mañana, como no había movimiento de gente, este, porque fue un desastre allí, este, el que iba y le enseñaba el chopper de Estados Unidos, le, le a la oferta.
1: Pregunta, eh, de todos los especiales que usted vio, ¿cuál fue el que más le llamó la atención?
2: Para mí, el, el especial que más me llamó la atención fue el especial de Home Depot. Home Depot tenía unos buenos artículos en especial. Bueno. O sea, un, una máquina de abrir de eh, portones, portones de, este, de 3.4 eh, 3 caballos de, de fuerza en 98 dólares. Eso es un, eso es, eso era para mí de los mejores artículos que estaban. Una llave de, de lavamano tipo Delta, marca Glacier Bay, cromiada, en metal, 1488. Está
1: buenísimo. Otro balazo. Definitivamente. Para darte el ejemplo. O sea que en artículos del hogar sí vimos sí vimos especiales buenos. Sí, 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 porque esa es otra
2: tendencia, Ariaga, que es que la gente está comprando para el hogar o para quedarse en su casa. Si tú te diste cuenta, ayer en, en, en Walmart del Escorial, la gente que entró no fueron directo a comprar televisores como ya años anteriores, fueron a comprar consolas de video. In, PlayStation.
1: Interesante.
2: Sí, eh, el Xbox, el Nintendo. Entonces tú dices, pero ven acá. Ah, pero que eso ayuda a la violencia. No, 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 no. Los padres prefieren que el muchacho esté en la casa jugando PlayStation que esté en la calle en malas compañías. Eso sí. ¿Ven? Entonces, estaba en PlayStation, el, después van y ir el televisor y por ahí sigue la cosa. Así fue, así fue el comportamiento. Y, no, y, 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 y si te diste cuenta, fueron a comprar lo que estaban buscando en específico. Otras cosas. Alrededor no la compraron como cable, USB, eh, eh, HDMI para conectar el televisor. tipo de cosas no las compraron?
1: Cosa interesante definitivamente. Pero claro, ahora hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante, porque de esos especiales ah, no, esto, que...
2: Eh, esto, esto le va a poner presión. Yo siempre miro el lado positivo de, de, para el consumidor. Esto le va a poner presión a los comerciantes de que tienen que tirar mejores ofertas, de que tienen que irse... Por primero tiene la mercancía. O sea, yo fui esta mañana a las 3 y media de la mañana a la tienda de, perdón, a las 3 y media, no, a las 4 y media de la mañana a la tienda de Walmart del Escorial y prácticamente todos los televisores de 32 pulgadas que estaban ayer, todavía estaban allí. Y de las otras denominaciones, 65 pulgadas, 55 pulgadas, todo, la mayoría, quedado. Los Samsung se quedaron prácticamente todos. ¿Todos? Prácticamente todos.
1: Y obviamente esto va a provocar que vengan que vengan los... los eh, esos esos artículos que tengan que obligatoriamente ser puestos en, en un especial dramático. Van a tener
2: que, a tener que bajarlo para ver o para hacer los números. Para hacer los números. Así que... Eso es lo que hay. La que, gente está comprando enceres para la casa, por eso la fila de Depot era, era larga esta mañana, para comprar cosas para su casa, que si herramientas, que si vacío que si arbolitos de Navidad, mucha gente haciendo fila por el árbol de Navidad que tenía. Eh, Depot en el shopping, sí, cosas para la casa. La gente dice, yo no puedo, yo no voy a salir, la criminalidad está rampante, yo no voy a salir de la eh, a la calle. Y yo lo que quiero es quedarme en mi casa. Y ya que me voy a quedar en mi casa con un televisor grande, con una consola de video, con una barra de sonido, eh, ¿entiendes? Con una colcha para arroparme bien cuando prenda el abanico el aire. Eh, cosas de la casa.
1: Hay que, hay que ver en este caso entonces que... ¿Qué viene? ¿Qué viene en, el, en, en lo...? más eh, usted me imagino que augura que viene algún tipo de especial de mitad de Navidad, ¿cierto? Para liquidar ya, estos productos. Ya
2: sabemos, ya sabemos que sal va a tirar una venta el 14 de, no, de diciembre. El 24, que es el día de mayor venta eh, 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 en el año, uh -huh. el, de espera de Nochebuena, tienen que tirar la casa por la ventana. Eso es así quieren cuadrar presupuesto. No está... Y lo que sobre las liquidaciones de enero, las veremos por ahí. Pero es que también se pusieron a poner artículos a un precio mucho más caro que la competencia, en el caso de Walmart
1: No hay entonces, este, no hay atractivo.
2: No, entonces se, se supone que el factor CSI Keyman, que era ninguno, esa gente fueran y compraran. Pero hay que hay que visualizar primero. No es chavo como antes, como el año pasado. La gente que recibe los cupones de alimento ya no reciben el 10% y no era el, no era el 10%, el 10%, ponle de 200 dólares mayor que el 10% de que 5% de 150 dólares. Ahí tú tienes. Eh, hay sobre 200 patrones, eh, eh, empresarios privados que no van a dar el bono. Ah, que lo compararon con el año pasado y el antepasado, pues era la situación del huracán. Pero comparado cuánto se dieron versus 2016. Esas es son las preguntas que hay que hacer antes del huracán. Si está por encima de, previo al huracán
1: eso es lo que hay que verificar definitivamente
2: eso es lo que hay que verificar
1: vamos a estar pendiente gracias y por el haber... artículo Ajá.
2: y el artículo más caliente aparte de eso es Ajá. el robot ese de vacuum cleaner robot ese
1: Así que la, las damas estaban corriendo buscando el robot no muchachos oye
2: to, eh, las mujeres cogen el vacuum cleaner y tan pronto lo meten en el carrito dice se robó la escoba la sí. cova va a fallecer la tengo más que para limpiar ventanas ay 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 a barrer, que venga el robot y lo haga por él.
1: no de definitivamente así que vamos a estar pendientes sí. gracias por haber compartido con nosotros merecido descanso porque la jornada fue larga para no, que yo no y recuerda de
2: que sábado hay venta, domingo hay actividades este es el comienzo el, eso es como dicen en el, en el fútbol americano este es el pico del lanzamiento y tiene que estar pendiente a nuestro programa, nuestras redes sociales porque vamos a estar actualizando todo lo que está sucediendo hasta el día de hoy
1: y no, y no, sola, no solamente eso, también tenemos que tomar en cuenta que por ahí viene el Cyber Monday
2: exacto, que el Cyber Monday que, que todo ese tipo de cosas nosotros las vamos a estar reseñando en nuestro programa, en nuestras pl plataformas digitales y, el, 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 y, y le garantizamos que a través de mi programa, de mis redes sociales y de la red informativa y sus plataformas, le garantizamos al consumidor, como lo dijimos antes del, del madrugador, que usted va a tener toda la información del de, eh, experto en el tema de, de, de ventas al desayuno y consumo. De, lo que usted está oyendo por ahí son gente que está eh, jugando a la repetición.
1: Así que, señores, recuerden... Eh... En Facebook lo consigue por arroba Chopper eh, eh,
2: Facebook
1: es Exacto, doctorchopper.com o escriben arroba pr y lo consiguen. También, obviamente, la página de www.doctorchopper.com.
2: Y pendiente porque va a poder escuchar simultáneamente este por podcast y una nueva plataforma digital que estamos eh, a punto de, 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 de cuadrar que va a poder escucharnos por todos lados. Definit Entonces no hay excusa. Eso Los así. demás, que por favor, que se vayan a comer mondongo.
1: <ríe> bueno, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Un placer. Como siempre, era Gilberto Alviero Doctor Chopper. Eso fue lo ocurrido en las ventas del madrugador. Así que vamos a ver, por ahí vendrán más especiales. Por ahí vendrán más especiales. Vamos a ver qué ocurre. Y claro, la ola de cambio de producto. Pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema. ¿Hay suficiente disponibilidad de lechón y de viandas y verduras para las navidades? Por lo menos el secretario de Agricultura, Carlos Flores, asegura que sí. Lo teníamos para entrevista, pero tuvo un problema en calendario. Así que esperamos ya para el próximo lunes poder dialogar sobre el particular. Porque una navidad sin pasteles no es navidad. Y una navidad sin lechón no es navidad. Así que ustedes pendientes que vamos a tocar ese tema en una próxima intervención. Mientras hagamos lo siguiente. La Red le A la informa. pausa y cuando regresemos mañana culmina la temporada de huracanes 2019 que pasó sin pena ni gloria. Analizamos el tema con el jefe de manejo de emergencias Carlos Acevedo. La pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa. Y iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Edición de hoy Viernes Negro. Señores, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 29 de noviembre, lenta, las ventas del madrugador 2019. Este año muchas tiendas no tuvieron mucho gancho que atrajera más comerciantes, o debo decir más clientes. El DACO solo emitió dos multas y solo algunas advertencias en establecimientos. Doctor Chopper analiza el evento y lo califica como retante para los comerciantes, ya que el dinero fluyó menos en la calle. ¿Habrá suficientes viandas y verduras y tal vez lechón para esta temporada navideña? En breve les contamos, mañana sábado culmina la temporada de huracanes 2019. ¿Qué aprendimos en esta ocasión? Lo hablamos con el jefe de manejo de emergencias. En suspenso el proyecto que prohibiría el uso de plásticos de un solo uso en establecimientos. Señores, se cansó de la diplomacia. El alcalde de Lares, Roberto Pagán, arremetió contra el representante David Quiñones y lo acusó de perseguir maliciosamente a él y a su familia. E insiste que el tiempo le dio la razón con el lío del cementerio. Motociclista muere en accidente de tránsito en Añasco. El Día de Acción de Gracias terminó con dos asesinatos y cuatro muertes en las carreteras. Sobre el particular, un joven de 19 años murió tras chocar con motora frente a Don Frapen Añasco y otro tras chocar con muro en Tuabaja. Delincuentes visitan el mesón de Atillo. Se llevaron 2.300 dólares de la caja fuerte, mientras que se llevaron 1.300 dólares y pertenencias de un vehículo en una urbanización de Camuy. Amigos de los Eno cargan con 6.000 dólares y un vehículo en medio de robo en Ceiba y cargos criminales contra sexagenario por entrarle a machetazos a su compañera en Sabana Hoyos, en Arecibo. Esta es... La la red informativa de Puerto Rico. Señores, estamos de inicio la segunda hora de programación El Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tradicionalmente, el alcalde de Lares, Roberto Pagan, es bien diplomático en su alocución. Eh, y claro, está obviamente los miembros de su familia pues siguen el ejemplo de su señor padre. Pero esta vez, el alcalde no pudo más y reaccionó obviamente a lo que fue la controversia de toda la semana que... Se había dicho en un principio que estaba siendo referido al FEI y resultó que no, que nunca había sido referido al FEI y que el tiempo le dio la razón al alcalde en este sentido. Pues el alcalde enfiló todos sus cañones a quien él entiende fue el autor principal de que se, se, se señalara al primer ejecutivo e inclusive a su familia, por ejemplo, a su hijo Papo Pagán. Y hablamos de la figura del representante David Quiñones. Bien molesto, el alcalde de Lares lo acusó de mantener un acto de persecución en contra de los Pagán y fue bastante fuerte en su señalamiento en contra del legislador no progresista. En entrevista con Julia Bello, esto fue lo
8: que dijo el alcalde de Lares, Roberto Pagán. Cuando eh, se coge la noticia de que me refieren a un Facebook, yo digo, señor, ¿pero por qué? Porque es que en, en la investigación primera que hace justicia no he encontrado nada eh, eh, en contra mía. Pero alguien se lo cogió decir eso y, y, y se le dio para adelante. Y entonces el lunes en la mañana, yo siempre oro todas las mañanas de seis y media a 7 por ahí.
5: Estamos hablando de este lunes. Sí, este de este lunes, lunes
8: pasado. Ajá. Eh, en mi oración de la mañana yo le dije a mi señor eso, le dije, señor, tú me conoces a mí, mejor que nadie, mejor que mi esposa. Sabes los pasos míos, sabes lo que hago eh, bien y lo que hago menos bien. Y sabes que no eh, tengo nada que esconder, que no he hecho nada malo. ¿Por qué permite que se me eh, trate de esta manera? Este, yo, Tú no podrás dejar ver que esto ha sido un mejor que contra mí no, no hay nada malo y que han cometido un, una equivocación. Eso fue a las seis y media de la mañana y a eso de las diez estaba recibiendo la noticia que el FEI iba a, había declinado en seguir el caso porque eh, no había encontrado nada en contra mí. Uh -huh. eh, o sea, Dios eh, me contestó inmediatamente. Y por eso, pues, lo amo. Eh, Jesucristo es mi pasión, y tengo que decirlo públicamente, este, me debo a él y, y él, él es el responsable de mi éxito y de mis DJ eh, Que nunca sufrí de ninguna. Este,
9: <risa>
8: este, y y, y por, por eso yo eh, lo tengo que decir públicamente. O sea, lo que me pasa se lo debo solamente a él. Él siempre me contesta, siempre. Este, unas veces es tarda más que otras, pero siempre me contesta. Y, y ha sido excelentemente bueno. Y como dije antes, esta es una familia con propósito. Por lo tanto, mi bendición le sigue a mi esposa, le sigue a mis hijos y le sigue a mis nietos. Por eso eh, Papo será lo que va a hacer, no voy a decir nada más de él, pero será lo que va a hacer porque Dios ha sido lo ha querido. Esto ha sido siempre una pataña política. O sea, porque no, no puedo decir otra cosa. Ha sido una pataña política y tengo que decirlo con nombre y apellido, del representante Michael David Quiñones. Y la evidencia la tengo aquí. O sea, no lo digo por decirlo, sino que la divienta la tengo aquí, se la voy a mostrar ya mismo. Este que trató de hacernos daño porque él no pudo eh, conseguir lo que quería porque estaba andando en contra de la voluntad de Dios, no lo iba a conseguir. Este y se empeñó en hacer este daño, pero eh, eh, Dios no dará por inocente al malvado ni pondrá en vergüenza a sus hijos, y, y eso es lo que está pasando en este, en este momento, en este caso. Todavía, eh, lunes, antes de yo recibir la noticia de que habían desestimado los cargos, yo fui a hablar con mi abogado, que habíamos estado hablando en, en el fin de semana, porque como quiera, había que prepararse. Uno no puede ir este, desprovisto de, de, de ayuda a, a la corte. Y fui a hablar con mi abogado, pero tu, en el camino que voy para, para el abogado, que mi esposa me ha acompañado, pero yo no, esto ya no lo sabía, yo se lo dije después. En el camino yo le estoy preguntando qué, qué debo hacer. Y entonces cuando llego a al, la al, al oficina de, del abogado, ya nosotros habíamos hablado anteriormente y, y la defensa de este caso eh, podía estar entre los, entre los 35 y los 60 mil dólares. Yo dije, señor, yo he trabajado toda la vida para tener que entregarlo de esta manera. Este, y cuando llegué a la oficina, después de hablar con el licenciado, eh, él me dijo, pues, lo, lo que hay es esto, el, el, todavía eh, en la, en la eh, investigación de justicia no hay nada, podemos seguir recopilando datos para, por si surge alguna investigación. Y yo le contesté, le dije, eh, licenciado, eh, ¿podemos esperar dos semanas para tomar una decisión? Este, y él me dijo, no, cuando se diga. Este, usted, usted es el que ordena en esto yo dije pues vamos a esperar dos semanas para tomar una decisión si seguimos con el caso lo echamos para atrás. y pues eh, la, la, mi preocupación era que ya eh, eh, mi señor tenía una contestación para mí yo no la sabía este, y doy gracias a Dios por eso pero eh, lo que quiero decir es que esta gente que se levantan a mancillar la reputación de unos seres que hemos servido toda la vida a un pueblo con el amor que yo le he hecho con el sacrificio que yo lo he hecho que no me avergüenzo de decir que nunca cogí vacaciones en los 15 años que trabajé eh, porque se lo dediqué a, a mi pueblo que esta gente que no tiene escrúpulos vengan a hacer una poca vergüenza como esta este, y, y mi Dios lo sabía y por eso eh, él se fue moviendo como simplemente lo sabe hacer para que pasáramos por la experiencia y pudiéramos dar testimonio en este momento de lo que es capaz una persona inescrupulosa como lo es el representante Michael Aviz Quiñones. En su día tendrá que pagar por lo que hace, porque Dios no se queda con nada de nadie, ¿verdad? Eh, como dije en el, en el programa anterior, yo lo perdono. ¿sabes? No tengo nada en, en su contra, nada. Este, pero tengo que decir la verdad para que la, el pueblo lo conozca y sepa lo, la, la verdad. este eh, y si me gustara con él ahora mismo tuviera que saludarlo, lo saludo porque este, yo lo perdono ante mi Dios y perdonar no quiere decir relacionar eh, pero yo lo perdono porque tengo que estar en buenas con mi Señor lo hago porque Él me lo ordena, mi Dios me lo ordena que yo lo hago yo lo hago pero este, tienen que cuidarse de personas así mi hijo que incursiona en la política mi nieto que está también, pues hay que cuidarse eh, de todas estas cosas porque se acercan a uno eh, eh, cantando eh, bajito en el oído pero eh, cuando tú das la vuelta te gritan por las espaldas y hay que cuidarse de, de toda esa situación este, y eso es lo que ha estado pasando doña Julia eh, estamos sumamente gozosos eh, tranquilos eh, me voy el 3 de, de enero eh, no es fácil eh, separarse de, de algo que uno ama eh, despedirse de una gente que uno ha, 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 ha elaborado toda la vida con ellos eh, y de la forma que lo hemos hecho, porque el, el municipio para mí es una la familia extendida pero este, me toca eh, todo tiene su, su principio y su fin verdad uh -huh. este, y el fin de esta cajera política mía como administrador del municipio de Lares termina me quedo al, al celo de, de, de mi pueblo estaré presto a poner mi mano donde sea necesario este, si tuviera que ayudar a, a, a mi hijo lo voy a hacer eh, no estando allí dentro, sino en algún consejo que le pueda pedirme, voy a estar presto este, hasta ahora puedo decir que las personas que aspiran a ese puesto eh, fuera de, de él eh, no están capacitados para, para llegar a ese lugar eh, como lo está él eh, porque él, si hay que treparse en un camión, él lo hace. Si hay que treparse en una máquina, él lo hace. Si hay que agarrar ese juicio, él lo hace. Porque sabe hacerlo, no es porque tenga que hacerlo, es porque sabe hacerlo. Pero que esto me dice de José Rodríguez, que se tiene que atacar las palabras que dijo por esta emisora, donde dijo que a mi hijo y a mí nos iban a llevar presos, a próximamente. Porque fue empujado por otra persona para, para que lo dijera. ¿Qué va a decir ahora José José? ¿Con qué cara va a ir a donde la gente a decir yo soy el mejor candidato? ¿Mm? Ya no tiene este hecho político para, para, para enfrentarse. Yo creo que a él lo más que le conviene es quedarse en su negocio, dedicarse a su familia y olvidarse de la política porque se va a coger la segunda pela. Y el amigo Fabián Ajoyo. El licenciado Fabián Ajoyo. Yo pensé que era más inteligente. Él vino aquí, hizo unas expresiones este, que yo que para mí todavía yo creo que es que los tirapiedras del Partido Popular lo empujaron para que hiciera esa, esas expresiones porque todavía me cuesta creer que, que salen de su corazón, de su mente. Eh, cuando hizo las expresiones, cuando dijo aquí que, que yo renunciara. ¿Ve? Él es abogado y conoce de esto y conoce la, las cosas positivas y las negativas y sabe... Así se acierta lo que estaba pasando. O sea, yo para mí que se desmandó. Y, y, y eso, pues, lo acaba de entejar tanto José Judí como a Fayán Ajoy. Eh, que no se vistan, que no van.
1: Pero si fuerte fue el alcalde Roberto Pagán en su señalamiento. Igual lo fue su hijo, Papo Pagán, quien obviamente aspira a ocupar la silla de su señor padre. Esto fue lo que dijo en entrevista
7: con Julia Bello En que el representante estuvo aquí con usted Y dijo De su boquita de comer Que el referido no había sido de él Que había sido del Departamento de Justicia De Salud, de, de salud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué usted entiende por eso, doña Julia? Cuando él niega algo y dar un documento oficial Certifica que fue él
3: Él presidía la, la Cámara de Representantes En cuanto a este caso no,
7: él Presidía la Comisión La Comisión eso quiere decir que él mintió él le mintió al pueblo de Lares por esta emisora en más de una ocasión o no tuvo el valor de luego de hacer un referido a justicia decir, sí, mira, fui yo una de las dos ¿Eh? ¿y cómo se da esto? señores, esto se da bien, de una forma bien clara nosotros nos reunimos hace más de un año donde, con el representante donde dejamos claro que él nos, dijo, nos dejó saber a nosotros que él iba a correr a la Cámara y nosotros le manifestamos que íbamos a correr por la alcaldía. Al, a los dos meses ya le estaba visitando por el pueblo y diciéndole al pueblo que yo era un candidato flojo y que era político. Y nosotros hemos salido de este proceso que nos ha costado lágrimas, porque yo he visto a mi madre llorando. Pero hemos salido fortalecidos y con las ganas y el deseo de echar a este pueblo para adelante. ¿Sabes algo, Doña Julia? Este es un proceso donde, y, y lo tengo que decir así porque nosotros somos una familia de fe. Y por ahí vi a Lares Pileta hablando de que el alcalde metió a Dios y el alcalde metió a Dios. Dios por toda su vida. No es de ahora. No es buscando aprovecharse de las circunstancias. El alcalde ha llevado una vida íntegra y de servicio a Dios y nos lo ha enseñado a nosotros. Y este proceso, Doña Julia, el Señor lo que ha hecho es demostrar, utilizó a Vid Quiñones. David se dejó utilizar y por eso yo te lo agradezco Utilizó a Habit para demostrarle a la gente Que él era un mentiroso Utilizó a Habit para demostrarle a la gente Que él decía que nosotros éramos unos flojos Y nosotros hemos salido fortalecidos como familia Para enfrentar al que quiera venir a decir mentiras No te creas, David No te creas No te tenemos miedo Nunca hemos hecho nada en contra tuya, ni lo vamos a hacer. Nosotros lo que hemos hecho es servirle al pueblo con honestidad y con respeto, y así lo vamos a continuar haciendo.
5: Bueno, este, eh, el nombre del este, el representante a Quiñones ha sido mencionado aquí de manera explícita. Este, este, programa siempre ha estado di disponible para cuando él quiera venir y hacer las expresiones que quiera, puede venir. Él me conoce y sabe la forma y manera que yo brego. Este, le doy la oportunidad de expresión a todo el mundo, pero ¿qué tú tienes que decirle a José Rodríguez?
7: Me, me queda algo por decirle al representante. Él sabe lo que yo pienso de él, él lo sabe. Tú lo sabes, David, lo que yo pienso de ti, lo sabes por mi boca. No tengo temor en decírtelo Nosotros estamos concentrados En nuestra campaña No me interesa lo que tú hagas Quien te jete o lo que tú quieras hacer Vamos enfocados en lo nuestro Y nada nos va a desviar nuestra atención Para que lo tengas claro Ahí está Pues mire doña Julia, al amigo José Rodríguez, eh, De igual manera hace Hacen algunos meses estuvimos hablando en, Por allí por la plaza Y él me dijo que me iba a respaldar eh, luego de esto eh, surgen los rumores de que él nuevamente va a aspirar a la alcaldía ahí viene Abid y se lanza y él se retira él se retira
10: uh
7: -huh. eh, entra en la carrera Abid Abid se retira y ahora José vuelve a sonar José esto no es un juego esto es una cosa seria aquí uno tiene que tener los pantalones bien puestos la correa bien apretadita y irle en una sola dirección ser de una sola palabra creo Creo que debemos sentarnos y buscar la forma de armonizar esto por el bien de Lares y que no lleguemos a una contienda porque entonces va a ser más difícil para ti. Así que José, este, las puertas están abiertas. Definitivamente
1: la política en Lares va a estar caliente en el 2020. Esas fueron las expresiones tanto de Roberto Pagán como de su hijo Papo Pagán. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para Y hoy. vamos de inmediato,
1: señores, al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana que estuvo eh, semi nublada para varios sectores de Puerto Rico, soleada para otros, y hubo una pequeña lluvia dispersa en algunos sectores de la zona este del país. Pero en el transcurso de la tarde y noche... ¿Qué debemos esperar? Pues señores, el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que los vientos van a permanecer mayormente leves. Va a haber un aumento en la humedad que va a causar aguaceros dispersos en el transcurso de la tarde. La humedad disponible se combinará con los efectos locales para causar el desarrollo de algunos aguaceros a través de las pendientes del sur y los municipios costeros del sur de Puerto Rico. A través de las aguas locales se espera un oleaje de hasta cuatro pies y vientos de hasta diez nudos, pero para el fin de semana una marejada del norte crearía condiciones marítimas peligrosas a través de las aguas del Atlántico. Por lo tanto, una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones permanece en efecto hasta el sábado en la noche. Y también existe un riesgo de corrientes marinas para todas las playas locales. Las temperaturas mínimas han estado en los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: continuamos con la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, está bien molesto con el gobierno central en cuanto a lo que ha ocurrido con los fondos CDBGDR. Estos fueron los fondos que anunciaron con bombos y platillos que se le iban a dar a los municipios y que iban a arreglar todos los, eh, los desastres que dejó María. Pero al día de hoy no hemos visto nada y el alcalde dijo que no se había visto un solo centavo en el panorama. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. El
10: fondo se debe y de es frustrante lo que ha pasado. Yo creo que se hizo un master plan y eh, tan complicado que todavía no ha llegado el beneficio al ciudadano directo, o sea ya, al ciudadano. Yo pregunto ¿cuántos han sido, cuánto hemos gastado hasta el día de hoy en contratos? ¿Cuánto hemos gastado hasta el día de hoy en alquileres de edificios y oficinas? ¿Cuánto hemos gastado en mobiliario para oficinas? ¿Cuánto hemos gastado en compañías de publicidad? ¿Cuánto hemos gastado en quizás en pre, preparar un programa de informática? ¿Cuánto hemos gastado en compañías que han venido de Estados Unidos entonces a hacer distintos tipos de trabajo que no sean eh, ciudadanos, sino son todo es puro base administrativa? ¿Cuánto hemos gastado en eso? Versus... ¿Cuánto hemos gastado en construcción de vivienda para una persona que la perdió durante el huracán? ¿Sabe cuánto hemos gastado en vivienda? ¿Cuántas viviendas se han construido en Puerto Rico? ¿Al día de hoy? Cero. 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 Pregúntenle cuánto entonces se han gastado en los procesos administrativos. ¿Cuántos millones se han gastado? Yo solamente pregunto cuánto se han gastado en proceso administrativo cuánto han gastado en construcción de vivienda mire sabe que en Puerto Rico lo dividieron por regiones. entonces hay unas compañías que están calificando a la gente y luego que califica a la persona ese expediente va al departamento de la vivienda que hay otra compañía ya que revisa eso para decirle entonces a la compañía que está en la región, mira, si sí, lo calificaste bien, no, no lo calificaste bien. Qué interesante, la compañía que está a nivel estatal viraba expedientes porque en el expediente tenía que incluir el pago del agua de cada uno de los integrantes de la propiedad. Si en Puerto Rico solamente una factura de agua por casa ¿Cómo rayos yo no voy a pedir a la familia Ortiz Que tienen tres hijos, papá y mamá Que tienen que traerme cinco facturas de agua Si lo que se pague es una Miren, miren, miren qué interesante ¿Por qué eso? Ah, mientras más Solamente planteo esto A lo mejor yo estoy equivocado Que me lo aclaren Mientras más yo me tardo en ese proceso de back and forth yo estoy cobrando. O
5: sea que la burocracia y protocolo ahí está. está solamente demasiado. pregunto,
10: solamente pregunto que me la contesten. A lo mejor yo estoy equivocado, por eso yo, plan, yo hago el, el planteamiento público. ¿Cuánto es el gasto administrativo versus cuántos ciudadanos han salido beneficiados ya? Solamente pregunto que me lo aclaren porque no no sé. Pero entonces aquí también está
5: envuelto el departamento de la vivienda.
10: Solamente pregunto, estoy planteando las preguntas, ¿cuánto hemos gastado en los procesos administrativos versus cuántas casas hemos construido en Puerto Rico o remodelado? Porque puede calificar para una casa nueva o para remodelar la que tiene. ¿Cuántas? Esas fueron las declaraciones del alcalde de Bayamón,
1: que de hecho él dice que inclusive hay hasta semáforos que todavía están inservibles. Llegarán esos fondos a los municipios, eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red, la informe Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy viernes negro. En esta parte final, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Señores, delincuentes se llevaron miles de dólares de un vehículo, también pertenencias, un vehículo estacionado en una urbanización de Camuy. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Ayer en horas de la noche, en la calle Los Cipreses, sector Vidor Camuy arriba, en el pueblo de Camuy, se reportó una apropiación ilegal. Según informó el creyente Leonidas Ruiz Torres, que alguien rompió el cristal de la parte posterior del vehículo Infinity color blanco del año 2019, el cual estaba estacionado frente a la residencia, donde se apro apropiándose de un bulto para bebés color negro con unos puntitos blancos, una cartera de mujer marca Michael Kors, color negra, valorada en 100 dólares, documentos personales, una cartera de cintura color negra, una cartera de hombre con 1.300 dólares en efectivo. Una pistola Smith Wesson modelo MP.40 color negra. Investigó preliminarmente el agente Manuel Piña Figueroa del distrito de Camuy. Caso referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Quienes continuarán con la investigación? es todo lo que tenemos por el momento, que tengan
1: todos buenas noches. Y buenas tardes para usted también.
11: Buenas tardes.
1: Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Señores, a esta hora de la tarde vamos a la voz de América. Es Belén Mora quien nos resume el acontecer más importante a esta hora de la tarde en el ámbito nacional e internacional.
5: Estados Unidos ratifica apoyo al gobierno interino de Venezuela. Negociadores mexicanos a Washington para discutir ratificación de Temec. ¿Gobierno estadounidense considera que existen fuerzas desestabilizadoras en la región? ¿Y por qué los inmigrantes hispanos son propensos a cuadros depresivos durante las fiestas? La política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha variado según el enviado especial de Estados Unidos para dicho país, Elliot Abrams. El diplomático reafirmó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y la máxima presión al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Le preguntamos a Jorge Agobian cómo respondió el diplomático respecto a la posición de la Casa Blanca sobre Venezuela, Jorge.
12: ¿Qué tal, Belén? Para Abrams, la política actual de Estados Unidos sobre Venezuela es la correcta. Esas fueron las palabras textuales durante esta rueda de prensa en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero, ¿habrá cambios en esta estrategia? La respuesta en el siguiente informe.
9: No, we don't have plan B. We
12: no tenemos un plan B, tenemos un plan A, creemos que funcionará, esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano. Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre ese país. En respuesta a una pregunta de la Voz de América, el diplomático enfatizó... Uh, there's no change. No hay cambio, no hay cambio, y no hay cambio, no solo en la política, sino en el nivel de interés muy intenso por parte del presidente y el vicepresidente y el secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual. La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado. Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de La Habana de incentivar una serie de protestas en varios países de la región en los últimos dos meses. Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso. Abrams también indicó que siguen de cerca el caso de cinco ciudadanos y un residente estadounidense. Gerentes de la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, CITCO, que fueron encarcelados hace dos años por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
5: Jorge, muchas gracias. Y el funcionario también recalcó el interés de Estados Unidos asistir a los venezolanos dentro y fuera del país. Entre tanto, en Venezuela, un grupo de especialistas analizó la movilización de venezolanos hacia otras naciones durante los últimos años. Esto en el contexto de la inclusión laboral en los países receptores. Desde Caracas informa Álvaro Elgarra.
6: La migración masiva del pueblo venezolano hacia otros países, según la Organización de Naciones Unidas, para fines de 2019 podría llegar a 5 millones de personas. Ellas van en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. En ese contexto, un grupo de especialistas en el tema migratorio relataron las dificultades que tienen que afrontar los venezolanos para conseguir empleo en el exterior.
5: Están viviendo en condiciones realmente que no son dignas, que es lo que nosotros llamamos los arriendos. Están durmiendo en la calle.
6: El profesor Gerardo González, especialista en migraciones, destaca que la necesidad de acceder a lo básico ha obligado a personas a desempeñar labores que en Venezuela no
9: hacían la gran mayoría ha tenido que insertarse en el mercado laboral eh, consiguiendo, sobre todo en esta última etapa consiguiendo o trabajando en lo que hay, ¿no? en lo que encuentran entonces encuentras muchos profesionales que están trabajando
6: en digamos en, en oficios de obrero El doctor en estudios de migración, Manuel Delgado, entre tanto indicó que en algunos países de Sudamérica aún es más sencillo para los venezolanos conseguir un estatus legal para trabajar
12: Colombia ha implementado planes también, en, por ejemplo en Uruguay y en Argentina, es muy fácil que los migrantes venezolanos se logren
6: eh, legalizar. No obstante, el gobierno en disputa del país impulsa el denominado Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo ayudar y apoyar a los venezolanos que emigraron y que deseen regresar a su país de origen. Según cifras oficiales, el plan ha atendido desde su puesta en marcha a 15.856 personas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
5: Las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen este miércoles en Washington para hablar del acuerdo comercial firmado por los tres países. El encuentro se da después de que el presidente Donald Trump insinuara que sus dos socios valoran abandonar el pacto. Le preguntamos a Abricio Segovia, quien sigue estos encuentros, ¿qué sabemos al respecto, Abricio?
9: Hola Belén, bueno pues sobre si abandonarán o no ese pacto No tenemos respuesta ni de la Casa Blanca Ni tampoco de la Comisión de Negocios aquí en Estados Unidos Y por lo tanto son palabras que salieron de la boca del presidente Donald Trump Ahora bien, lo que sí sabemos es que en esta jornada se han reunido Los negociadores principales de las tres naciones aquí en Washington El negociador principal de México, Jesús Seade Ha señalado que ha habido avances en estas negociaciones para alcanzar un acuerdo que pueda ser ratificado. México ha estado en boca del presidente estadounidense desde que pisó por primera vez la Casa Blanca.
0: Mexico, Mexico, Mexico.
9: Y ahora el vecino del sur vuelve a estar en el foco de la administración Trump. No podemos tener un
13: Temec ratificado porque Nancy Pelosi es sumamente incompetente.
9: El mandatario se refiere a la presidenta de la Cámara de Representantes, que no ha dado el paso para ratificar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Trump dice que es porque Pelosi está obsesionada con un posible juicio político contra él. La demócrata, por su parte, pide por escrito un acuerdo con mejoras sustanciales en estándares de empleo y medio ambiente, entre otras cosas. De hecho, los ministros negociadores de los tres países se reunieron este miércoles en Washington, un año después de que los mandatarios firmaran el acuerdo. De momento, solo México lo ha ratificado. Y a esto se suma el anuncio de Trump de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas. Llevo trabajando en ello los últimos
13: 90 días. Designarlos no es fácil. Debemos seguir un proceso, pero estamos en ello.
9: El anuncio llega después de que nueve estadounidenses murieran recientemente a manos de los carteles en México. Cooperación, sí.
14: Intervencionismo, no.
9: La nueva designación de estos grupos abriría la puerta a que Estados Unidos pudiera ordenar operativos militares en suelo mexicano. Una idea que Trump ya sugirió y su homólogo mexicano rechazó en su momento. Las negociaciones del acuerdo comercial a tres bandas continuarán mañana en Canadá. De momento, no olvidemos que pese a las palabras de alivio expresadas por el negociador mexicano Jesús Seade en esta jornada, recientemente había dicho que no tenía esperanzas de que el TEMEC fuera ratificado aquí en Estados Unidos antes de que acabara
5: este año. Bricio, muchas gracias y estaremos atentos a las reuniones que tengan lugar en los próximos días. En un acto político en Florida, el presidente Donald Trump se dirigió a los presentes entre los que se encontraba un gran número de latinos. El mandatario reiteró su apoyo a la comunidad de venezolanos, nicaragüenses y cubanos, como nos cuenta Antonio Belki.
13: El presidente Donald Trump se dio anoche un auténtico baño de masas en Sunrise, al norte de Miami. Ante un recinto lleno de seguidores republicanos, el jefe del Ejecutivo volvió a hostigar a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes y anunció que continuará con la investigación del juicio político pero cuando tengo una llamada telefónica perfecta con todas las cosas horribles que ellos han hecho con el presidente de Ucrania ellos pretenden que eso sea la base para un juicio político Trump que viajaba a Florida por primera vez tras cambiar su residencia de Nueva York a este estado aprovechó también para mostrar su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y aseguró que Estados Unidos nunca será un país socialista
0: para aquellos que están
13: tratando de imponer los horrores del socialismo en nuestro país Digo esta noche de nuevo Estados Unidos nunca será un país socialista Nunca Entre el público había un gran número de latinos Que mostraron su apoyo a las políticas de Trump Especialmente para reducir al máximo La inmigración ilegal procedente de América Latina Y la construcción de un muro en la frontera con México
6: No es política dura Él está protegiendo nuestros intereses como americanos que proteger nuestro país para después poder ayudar a los otros países.
13: Tras el evento político, el presidente Trump se dirigió a Maralago, donde está previsto que pase el Día de Acción de Gracias junto a su familia. Anthony Belchi, voz de América, Miami.
5: Cinco fotógrafos estadounidenses denuncian ojigamiento por parte del gobierno estadounidense. Los profesionales estuvieron cubriendo historias de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos, hecho al que atribuyen el presunto asedio. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, ¿cuáles son los hechos que aseguran los periodistas debieron enfrentar, Laura?
4: Bueno, pues en primera instancia ellos estuvieron revisando una lista eh, que se reveló hacia el mes de mayo por parte de un medio de comunicación en donde supuestamente se mantenían algunos nombres de periodistas. Después de haberse encontrado en esa lista, intentaron entrar en la frontera sur del país y allí comenzaron a recibir una serie de preguntas en donde les pidieron también su material fotográfico, periodístico y otros elementos, los cuales denunciaron en este reporte que escuchamos a continuación. Cinco periodistas que fueron rastreados, detenidos e interrogados por el Departamento de Seguridad Nacional en un ataque coordinado sin precedentes contra la libertad de prensa están demandando para defender la primera enmienda. Así lo asegura la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés a través de un comunicado. A algunos de nuestros clientes durante el interrogatorio les pidieron que proporcionaran su trabajo periodístico. Los funcionarios fronterizos en ocasiones tomaron fotografías de sus fotos, también revisaron sus papeles, sus documentos, sus cuadernos. Según señala la abogada de ACLU Mitra Avedrolaji, en entrevista vía Skype, los cinco fotógrafos identificados como Bing Wan, Gou Nakamura, Mark Abramson, Kitra Kahana, y Ariana Dessler, son ciudadanos estadounidenses, profesionales que estaban en cubrimiento periodístico en la frontera sur de Estados Unidos, y presume que la situación que enfrentaron no es aislada. El contexto es siempre que fueron seleccionados para interrogatorio por el gobierno de Estados Unidos, aparentemente porque fueron incluidos en la base de datos secreta que NBC7 filtró en marzo y fueron seleccionados en función de su inclusión en esa lista. La Voz de América intentó comunicarse con los directos afectados, pero algunos rechazaron la entrevista por sugerencia de sus abogados. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, vía correo electrónico, aseguró que, y citamos, no comenta sobre litigios pendientes, sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones. La anuncio fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York y se espera que el proceso adelante allí para después llegar a un punto medio entre las
5: partes. Laura, muchas gracias. Estaremos atentos al avance de esta denuncia.
0: La red le informa. Bueno, señores,
5: enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora
1: acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes negro. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, está en los festivos, en medio del festivo de Acción de Gracias. Se reportaron dos asesinatos y cuatro muertes en las carreteras. Y vamos a comenzar en la zona oeste de Puerto Rico porque una persona murió en medio de un accidente ocurrido con una motora. Esto frente a Don Frapen Añasco. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
2: Eh, saludos, buenas tardes, eso es correcto, en fecha de hoy 29 de noviembre, a las 2 y 10 de la madrugada en la marginal de la carretera número 2 frente al negocio Don Frape, en Añasco ocurrió un choque de auto con motora de carácter fatal un joven de 19 años, identificado como Alejandro J. Lorenzo Torres, presidente de Aguada, conducía una motocicleta de monte, desprovisto de casco y sin marbete, a exceso de velocidad, este pierde el control e invade el carril contrario, impactando con su parte delantera. Un vehículo Dodge Challenger conducido por el señor Wilfredo Feliciano Ramírez, de 45 años, vecino del barrio Playa de Añasco. Este transitaba en dirección opuesta. Por resultado, perdió la vida el conductor de la motora. Su pareja identificada también como Keila Rosario Cordero, de 22 años, también carecía del equipo de seguridad. Esta se encuentra en estado de gravedad. El agente Adrián Santiago de la División Patrulla Carreteras de, de Mayagüez el fiscal también García Ceballos hicieron cargo de esta
1: investigación Gracias por la información, buenas tardes ¿Cómo? Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del Oeste, vamos a la zona metropolitana porque los otros tres accidentes ocurrieron, uno en Guainabo, el otro en Trujillo Alto y el otro ocurrió en Tuabaja. Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes Saludos, muy buenas
2: tardes eh, un accidente no, de carácter fatal fue reportado a las 1 y 20 de la madrugada de hoy, de ayer. En la, el kilómetro 7.5 de la carretera número 2, jurisdicción de guainao de la investigación preliminar realizada, se desprende que mientras un Toyota Yaris, color blanco transitaba por la mencionada vía, arrolló un peatón identificado como Carlos José Laureano, de 63 años. Este recibió heridas de carácter grave que le provocaron la muerte en el acto. El conductor del Yaris, identificado como Guillermo Pacheco Cruz, de 24 años, no poseía licencia para conducir un vehículo de motor, y al realizarle la prueba de alcohol a través del aliento, arrojó 13% de alcohol en su organismo, arrojando una porción mayor a lo permitido por ley, que son 0.08%. Guillermo Pacheco fue citado para una fecha posterior y el vehículo fue ocupado para fin investigativo. El agente Ortiz, afecto a la división de tránsito de Valle se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Romo. Por otro lado, a través del sistema de emergencia, 911 se le tuvo un accidente de carácter fatal, eh, hora más tarde, a eso de las 13 y 20 de la mañana, en el kilómetro 17 de la carretera número 2, justo en la luz de la urbanización cubadonga del pueblo de Tuabaja De la investigación realizada se desprende que mientras una guagua Ford Ranger color blanca realizó un viraje en velocidad no permitida por ley, por lo que fue tan negligencia y destruido, perdió el control del volante y chocó con un muro de cemento que se encontraba ubicado en el área del carril de emergencia, el paseo. A consecuencia de este choque, el conductor el de la guagua fue identificado como Leonardo Rivera Santo de 21 años, el quien falleció debido a la herida de carácter grave recibida. La pasajera de la guagua, identificada como Kechla Otero Rodríguez, de 20 años, resultó lesionada fue transportada al hospital dos docentes de Bayamo en condición estable. La gente torren ascrita a la edición de tránsito de Bayamo se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal Carlos Romo. El último accidente fatal fue reportado a las nueve de la mañana en el kilómetro 1.3 de la carretera 852 del barrio Quebrada Grande en Trujillo. Conforme surge hasta el momento de la investigación, el, un hombre identificado como Alex Galdés Merced se eh, transitaba por la retirada referida vía en su vehículo Mitsubishi Mirachi, pierde el dominio y control de volante y a raíz de esto se vuelca. El accidentado recibió heridas y construcciones en diferentes partes del cuerpo, eh, donde fue fallecido mientras fue, era transportado hacia el centro médico de Río Piedras. La agente Mejías, adscrita a la División de Tránsito de Carolina, se hizo cargo de la pesquisa en conjunto con la fiscal Lorraine
1: Prieto Colón. Gracias por la información, buenas tardes. Para estar. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, en la zona este de Puerto Rico. Delincuentes cargaron con miles de dólares y pertenencias de una, bueno, y un vehículo, debo decir, de una residencia en Ceiba, en medio de un robo domiciliario. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Como
2: bien dice, un robo domiciliario de aquí fue deportado a eso de las dos y media de la tarde de ayer. Esta es una residencia en la organización Las Lomas, en Ceiba, según se informó el eh, perjudicado. Alega que tres individuos enmascarados eh, perpetraron a su residencia, eh, violentamente lo ataron y lo golpearon en, en varias veces con un arma de fuego. Durante el atraco, pues los enmascarados se apropiaron de prendas, barro en 6.000 dólares, 500 dólares en efectivo, pasaporte, un televisor y eh, un vehículo Hyundai, eh, marca Elantra. Eh, debo decir, un vehículo de Hyundai, eh, modelo delante a color gris, con tablilla eh, IZU023. Eh, agentes aquí al 6 área Pablo continúan
1: con la investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía, en la zona de Fajardo, del este, vamos al sureste de Puerto Rico, debo decir del noreste al sureste de Puerto Rico, tal y como le habíamos adelantado, dos asesinatos se reportaron en las últimas zonas en las últimas horas. Uno de ellos ocurrió en Calley. Y la información la tiene Carmen Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? A través del sistema 911 se reportó una so situación sospechosa en una residencia de la calle Violeta de la urbanización Remanso en Calley. Al llegar las unidades de la policía al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado perdón, como Jovino Burgos ...Miranda, de 61 años. Este presentaba una herida de bala en el área del estómago. Fue transportado al Hospital Menonita de Calle, donde el doctor de turno certificó la muerte del mismo. Relacionado a estos hechos, fue arrestado Francisco L. Cartagena Figueroa, de 56 años. El agente Ayala, escrito a la División de Homicidio del CIC de Guayama, se hizo cargo de la pesquisa en unión con la fiscal Ana Martínez. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes por usted también. Gracias, era Carmen Herrero, oficial de prensa de la policía, en la zona de Guayama del sureste. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente le entró a machetazos a su compañera. Esto ocurrió en Sabanaboyos en Arecibo. Y es el malvarado oficial de prensa de la policía en el norte quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. La gente quisiera que hiciera B. Chancur, de la División de violencia Doméstica de Arecibo en unión al fiscal Ariel Chico Barber un cargo por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas contra Miguel Bercollo Rivera de 63 años el residente de Arecibo este fue llevado ante la presencia del juez Francisco Santiago López del tribunal de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos mencionados, fijando una fianza global de 300 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 13 de diciembre. Los hechos se remontan para la fecha del 27 de noviembre del año en curso en horas de la tarde en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo donde el imputado agredió con un arma blanca, machete, en diferentes partes del cuerpo a su pareja consensual, esta de 60 años, la cual tuvo que ser transportada al centro médico de Río Piedras. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era el malvarado villar de prensa de la policía en Calle. Y señores, otro de los asesinatos que se reportó ocurrió en la calle Virtud de Ponce. Según se informó por parte del centro de mando de la policía de Ponce, fue encontrado sobre la acera y frente a una residencia el cuerpo de un joven que presentaba varias heridas de bala vale en diferentes partes del cuerpo. El joven fue identificado como Steven Ryan Ruiz, de 25 años, residente de la ciudad señorial. La investigación del caso quedó a cargo del agente José Torres, del 6C de Ponce. Bueno, señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, Vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
14: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington se informa Henry Llanos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, dijo que el dinero ilícito de narcóticos financia el gobierno en disputa que dirige Nicolás Maduro en Venezuela. El militar agregó que el tráfico ilícito de narcóticos a través de Venezuela ahora entorpece la labor de Estados Unidos en detectar, monitorear e interceptar drogas ilegales. Y Estados Unidos promete más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. Expertos y activistas consultados por La Voz de América analizan el alcance de estas acciones. Nos informa Jorge Agobier
12: el gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la Delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano. Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
7: Uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA también
14: se mantengan abiertos o hasta se creen mejores y nuevos camino diplomático
12: Jorge agobián Voz de América, Washington.
14: Y el presidente Donald Trump realizó una visita no anunciada de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses en Afganistán. Su primer viaje al país desde que se convirtió en presidente y una semana después de un intercambio de prisioneros entre Washington y Kabul, que aumentó las esperanzas de un resurgimiento de las conversaciones de paz.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América
14: parlamentaria venezolana pide a países que han recibido a niños venezolanos que les den condición de refugiados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: La parlamentaria Karin Salanova, vicepresidente de la Comisión de Familia del Parlamento de Venezuela, denunció que los gobiernos de Colombia y Perú tienen intenciones de deportar a territorio venezolano a 1.300 niños. La legisladora pidió a esos países que respeten la Convención de Derechos del Niño y que los traten como refugiados.
5: Nosotros nos preguntamos con qué sistema de protección se están atendiendo ellos. Hablamos de que la Convención de Derechos del Niño solo un país no la ha firmado. El resto...
4: Sí, lo afirmado. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. La presidenta
14: interina de Bolivia, Janine Áñez, anunció la abrogación de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en operativos para enfrentar una serie de protestas que se extendieron por más de un mes en las que murieron 33 personas. Áñez dijo que tomó la decisión tras considerar que se logró la pacificación del país. Y Trabajadores de los centros de distribución de Amazon en Alemania secundaron una huelga hoy viernes para demandar mejores salarios coincidiendo con el Black Friday, uno de los días de más actividad del año para el minorista en Internet. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Nosotros vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy Viernes Negro. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se quedaron en el suspenso al cierre de la pasada sesión de la legislatura varios proyectos. Entre ellos, dos de la autoría del representante Joel Franqui, que lo tenemos en línea telefónica. Uno de ellos es el proyecto de la Cámara 1951, que es el que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial. Pero también está el que tiene que ver con el salario mínimo la posibilidad de un aumento del salario mínimo. Yo lo tengo en línea telefónica para hablar sobre el particular y ver qué espera él para el 2020 sobre estos proyectos. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes y buenas tardes a todos el que nos escucha.
1: Gracias por compartir por con nosotros. Bueno, eh, hay dos proyectos que están en el tintero de su autoría, el de la utilización de plásticos y el del salario. ¿Qué me puede decir?
2: Pues sí, eh, para comenzar sobre el plástico de un solo uso, el 1951, este proyecto eh, se le hizo un informe positivo se encuentra ahora mismo en reglas y calendario del Senado. Yo espero que ¿verdad? que a principios de la próxima sesión eh, pueda bajarse el proyecto. Si necesita algún tipo de, de enmienda o algo, pues la podemos ¿verdad? dialogar y trabajar. Pero es una medida de vanguardia que ya la están tomando muchos países alrededor del mundo debido al gran problema del plástico. Ahora mismo muchos municipios en Puerto Rico, la gente no lo sabe, no están ni reciclando el plástico porque los costos han subido tanto y tanto para poder reciclar los plásticos y China cerró el mercado debido a que su nueva política pública desde hace dos años es que todo producto que se envía tiene que estar 99.5% limpio, que eso es casi nuevo, pues ha aumentado los costos este, un 100% o más. Pues, ¿Cómo podemos resolver ese problema de los vertederos y de reciclaje? Pues reduciendo su uso y sería pues, eliminando estos plásticos de un solo uso que ya tiene sustitución
1: en el mercado. ¿Y en este caso hay el ambiente para que para la próxima sesión podamos verlo?
2: Bueno, eh, yo sé que hay varios compañeros del Senado que están, han dialogado con este servidor y están a favor de la medida. ¿verdad? Este, todo depende si se baja al floor. Si sí, hay un fuerte cabildeo, como lo hubo en la Cámara de Representantes, hubo un fuerte cabildeo eh, de parte de grupos comerciales eh, en contra de la medida, pero al fin y al cabo, luego que se le explicó a los compañeros y el propio presidente de, de la Cámara se expresó que estaba a favor de la medida, a favor del medio ambiente, pues se alineó, se corrió y se aclaró el texto unas palabras y se pudo bajar a votación y fue aprobado por unanimidad.
1: ¿Cuál era el principal escollo de este proyecto al momento?
2: Bueno, eh, los comerciantes, ¿verdad?, que, que estaban opuestos a, a hacer ese cambio, pero eh, tienen que entender que la medida no entra en vigor inmediatamente, la medida le da un espacio de tres años para que puedan, ¿verdad?, este, elim ir eliminando sus inventarios y que verdad vayan trayendo poco a poco dist diferentes distribuidores a Puerto Rico eh, los sustitutos que serían eh, productos compostables. De hecho, yo me, me reuní en, en mi oficina con, con dos de los distribuidores más grandes en Puerto Rico so de esos productos. Y ellos me dijeron que era un tiempo razonable el tres años y que pues que le daba tiempo porque ya las fábricas donde ellos compraban diferentes partes del mundo eh, estaban cambiando uh, para esos sustitutos, ¿verdad? Porque ellos mismos me dijeron, mira, esto no es solamente en Puerto Rico, a nivel mundial están ocurriendo estos cambios y las fábricas están, cam están cambiando su tecnología hacia esa dirección. la Unión Europea entra en vigor en el 2021 y así sucesivamente en diferentes países eh, alrededor del mundo. Así que nosotros que somos una isla y que tenemos eh, tantos ríos, playas, que tenemos que cuidar y que los vertederos, todo el mundo sabe que no es una noticia nueva, que están llenos. Pues mira, va, tenemos que ser un poquito más proactivos en esa dirección.
1: Vamos a hablar del de proyecto del salario mínimo. Ese sí ha tenido sus escollos, definitivamente. Eh, ¿Usted cree que verdaderamente va a haber ambiente para una aprobación de un proyecto como ese?
2: Pues mira, eh, ese proyecto comenzó con mucha presión eh, también de parte de, de sectores comerciales. Eh, pero poco a poco eh, esa presión eh, fue desvaneciendo. Eh, ellos ellos luego se reunieron con este servidor, bueno, varios de ellos que me han llamado, me han llamado, y pues como que estaban por los dientes de atrás, como quien dice, pero de, de acuerdo que se le diera un, un aumento mínimo, ¿verdad? Lo que sí que les preocupaba es que el aumento no fuera tan grande, que también impactara, ¿verdad? Que, que pequeños negocios tendrían que cerrar. Este efecto a las grandes cadenas eh, de tiendas, que siempre estamos hablando, la mayoría de ellas paga sobre 10 dólares la hora son los pequeños comerciantes los que la mayoría que tienen que ir a hacer eh, una transición. Y de hecho, bueno, no solamente los pequeños comerciantes, porque a mi oficina han ido eh, compañías de miles de empleos y cuando yo vienen las personas a buscar empleo están a 7.25 la hora después de 8 o 10 años. Así que no, no es justo, hay que hacer una justicia al trabajador puertorriqueño para que se quede aquí en la, en la isla y, e y quiera echar para adelante aquí en Puerto Rico. Así que hay que darle... Eh, no lo que yo quisiera, yo quisiera que todo el mundo estuviera en 15, 20 horas la hora pero por lo menos que podamos ¿verdad? ayudarlo a tener una mejor calidad de vida en Puerto Rico, tiene el aval del presidente de la Cámara, tiene el aval de los compañeros esperemos que a principios de enero o febrero ya se apruebe la medida y que entraría en vigor el primero de julio
1: Hay que ver precisamente qué va a ocurrir en cuanto a este proyecto porque definitivamente eh, necesitan los empleados algún respiro tomando en consideración el costo de vida, pero claro, todo está por verse. ¿Qué augura para el 2020? Cuénteme. ¿Perdón? ¿Qué augura para el 2020?
2: Bueno, eh, respecto a esas medidas, pues yo espero que sean aprobados. Veo este, un ambiente en el Senado también y la gobernadora respecto al aumento del salario mínimo, así que yo creo que los planetas están alineados en esa dirección. Respecto al salario, eh, al, al producto de los plásticos, pues eh, hace falta, ¿verdad? que... Que el grupo no se acerque en el Senado y les expliquen Los, las, las dudas que puedan tener compañeros del Senado respecto a ese, a ese tema. Pero creo que una vez que se han aclarado las dudas, también puede bajar favorablemente.
1: Vamos a hablar de agricultura. Usted ha sido el presidente de la Comisión de Agricultura en todo este periodo de tiempo. Y si fuéramos a comparar la situación de la agricultura antes de María, después de María y al día de hoy, ¿cómo está la cosa? Cuénteme.
2: Pues mira, eh, te, te voy a decirle, la María eh, fue un duro golpe eh, para el sector agrícola del país, eh, mayormente para el sector de, de los caficultores, que saben que eso eh, para, para recibir su cosecha van a tardar cuatro o cinco años en, en comenzar ¿verdad? A, a cosechar sus productos. En los otros sectores, pues María les dio, eh, ¿verdad? en unos tuvieron una un golpe del que no se pudieron levantar en otros sectores, pues les dio oportunidad de renovarse y reinventarse. Eh, creo que el agricultor puertorriqueño es un fajón, y uno ve que, que a lo mejor tenía materiales, equipos que ya estaban obsoletos, pero ha debido a que el María los obligó a levantarse, pues, eh, pues eh, comenzaron a hacer hasta estructuras más resilientes y estar más preparados para el momento de que recibiera algún evento atmosférico adicional. Y creo que, que que va por
1: buen camino. Así que vamos a ver si de alguna manera la, econom la economía a raíz de la agricultura echa para adelante, pero verdaderamente los agricultores, sobre todo los ganaderos, y usted tiene mucha experiencia con la ganadería precisamente por el, el municipio que representa, ¿verdaderamente se le ha hecho justicia a este sector del país?
2: Pues mira, eh, yo no te diría que es justicia, que la, la industria eh, de leche de ganadero es una industria compleja, eh, no es una industria ¿verdad? que es fácil, es una industria que tiene muchos mucho grupos, cada uno con, con sus opiniones, con defendiendo su sector o, o, o su interés particular de cada uno. Así que es una industria que, que es compleja, que, aunque sea se trata del sector que es de, de la leche, un, un, una industria compleja. Creo que ellos han recibido, de los embates más fuertes lo han recibido de ellos, porque el, el, el hábito de consumo de puertorriqueño cambió luego del huracán María. Y antes eh, las personas eh, consumían leche fresca todo el tiempo. Luego del huracán María, no tener luz, se acostumbraron a, a, a consumir leches de caja. Muchos de ellos se quedaron con, con el consumo de leche de caja, no leche fresca y eso afectó mucho, fue eh, un duro golpe para el sector de los ganaderos, que, que aún en ese ámbito de consumo no, no, no ha vuelto a restablecerse a los niveles anteriores de maría.
1: ¿Y no hay posibilidades de que se pueda expandir este mercado de la leche UHT para aprovechar esta leche que tal vez no pueden vender los ganaderos como leche fresca?
2: Pues sí, esa es la opción. La opción es, es, es productos derivados de la leche. Eh, no, no se puede enfocar su... Su producción solamente en, en consumo de leche fresca tienen que irse con los quesos, que los queseros han afectado a este servidor que, que necesitan verdad? Este, eh, esta materia prima de, 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 de la leche porque tiene una alta demanda para aquí y para exportar. Así que el, el futuro de la ganadería de Puerto Rico es la diversificación de sus productos, eh, de ofrecer productos diferentes. Si se enfocan solamente en la venta de leche fresca, pues ahí van a tener un poquito eh, de, de resistencia y un mercado difícil para consumo de leche fresca.
1: Hay que ver qué puede ocurrir en este sentido. Representante, Feliz Navidad y gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Feliz Navidad a ti y a todo el público Buenas tardes. Como no, era el representante Joel Frankie. ¿Se quedan estos proyectos en el tintero, tanto el de los plásticos de un solo uso como la posibilidad de un aumento al salario mínimo? ¿Se materializará eso? Pues definitivamente hay que estar pendiente a la red informativa de Puerto Rico porque para muchos pudiera ser un poquito cuesta arriba el que, el que estos proyectos en efecto eh, se materialicen. Hay que ver lo que va a ocurrir. Así que el 2020 pudiera ser bastante interesante. Así que ustedes pendientes de la red informativa que le vamos a dar más información sobre estos temas.
0: La, red la pausa. Regresamos
1: a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.